0: Gérard Vespierre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur et conférencier en géopolitique. Merci de répondre à nos questions sur Cannes en français. Alors Gérard Vespierre, vous avez pris connaissance de l'article dans Teheran Times, celui qui, concerne, euh, qui montre une carte d'Israël avec plusieurs points rouges qui sont euh, les villes israéliennes, mais pas seulement, aussi des villes palestiniennes. Euh, Qu'en pensez-vous Est-ce que c'est une guerre psychologique que mène l'Iran ou des menaces réelles
1: je crois que le dossier dont nous parlons ce soir, celui des négociations nucléaires iraniennes, a trois aspects. N pas Il y a un aspect de négociation, donc l'ultra-visible, le beaucoup moins visible, c'est ce qui se passe dans la salle ou dans les salles de réunion, et puis il y a le presque invisible qui se passe dans, les, dans le domaine cyber pour faire court. Et donc les, les attaques ou toute opération qui peuvent être menées de façon euh, secrète ou quasi secrète. Donc là, dans, la, dans le document que vous évoquez, la carte, on est dans effectivement la communication, la guerre de la communication, la guerre d'influence. Donc il ne faut pas euh, y prêter trop d'attention parce qu'elle ne reflète pas le réel. Euh, mais bien sûr, elle est en fait, destinée à euh, influencer, mais il faut se méfier des influences, n'est-ce pas Donc euh, voilà, il ne faut pas être trop inquiet de ce, euh, cette parution, surtout que cela apparaît dans un journal iranien. Donc euh, voilà, c'est une une activité de propagande si on aurait dit ça il y a quelques années.
0: Alors justement, cette activité de propagande intervient évidemment pendant qu'à Vienne, les représentants iraniens négocient avec le G5 plus 1, donc les grandes puissances, pour un retour éventuel des états unis et de l'Iran à l'accord sur le nucléaire de 2015. Vous dites que c'est semi-secret puisque les choses se passent dans un huis clos, hein, on ne peut pas savoir exactement ce qu'il s'y passe. Néanmoins, d'un côté, du côté occidental, on dit que pour le moment Comment ces, ces discussions ne sont pas prises au sérieux par l'Iran, alors que Téhéran affirme qu'il y a des avancées. Qui faut-il croire alors
1: Je crois qu'il y a à nouveau dans l'expression officielle du contenu euh, des négociations euh, de, un jeu d'influence et de, de communication. Euh, donc euh, chacun essaye de tirer la couverture à lui. Euh, pour employer une expression plus, plus banale, et donc l'Occident euh, essaye de euh, effectivement durcir en disant que la négociation n'avance pas, et l'Iran, bien sûr, prend la position euh, opposée. Ce qu'il faut voir, c'est qu'au fond, il y a à, à Téhéran un, un pouvoir euh, radical, euh, différent dans, son, dans sa sensibilité, non pas dans la stratégie, mais dans la sensibilité par rapport à au gouvernement précédent du président Rouhani. Donc là, on a affaire à des extrémistes qui ont du sang sur les mains. Raisi est un, un ancien, n'est-ce pas, exécuteur des autres œuvres dans différentes prisons. Oui, on l'appelle d'ailleurs euh, le boucher
0: de Téhéran, on l'appelait. Voilà, euh,
1: donc oui. euh, on, on a affaire à un pouvoir. Et c'est à dessein que cette stratégie a été euh, adoptée par le guide et par les, les sources du pouvoir en, en, en Iran de façon à, à mettre la barre le plus haut possible vis-à-vis -vis des puissances occidentales et, et donc de ce fait euh, il ne peut y avoir des actions vraiment euh, pertinentes que dans le cyber, que dans le secret euh, pour influencer euh, ce pouvoir radical il n'est pas question de euh, d'opérer dans le visible, de faire des frappes de missiles etc, il faut que les choses se passent comme elles se sont passées de 2008 à 2013 de façon à amener les Iraniens à la table de négociation euh, pour aboutir aux accords de 2015. Il ne faut pas oublier euh, les attaques cyber contre la centrale où se trouvent les centrifuges à Natanz de 2008 à 2010. Il ne faut pas oublier l'élimination de quatre hauts responsables du programme nucléaire iranien euh, dans les rues de Téhéran et des alentours, comme nous avons vu l'an dernier, il y a pratiquement un an, au mois de novembre, l'élimination de Fakhrizadeh qui était en charge euh, du programme nucléaire. Donc il y a une guerre de l'ombre, c'est ça qu'il faut essayer d'identifier, essayer de comprendre, parce que c'est le cœur de la négociation.
0: Et justement, est-ce que ces négociations ont une chance d'aboutir, Gérard Vespierre Est-ce que vous pensez réellement que l'Iran reviendra à l'accord de 2015 Et aussi, on sait que les États-Unis voudraient y voir ajouter d'autres termes, comme par exemple le missile balistique iranien, ce que Téhéran refuse. Et finalement, c'est un petit peu la règle du jeu. Si on revient à un accord, il faut que ce soit l'accord initial.
1: Alors, il y a effectivement deux éléments dans ce que vous exprimez. Un élément de temps. Combien de temps est-ce qu'on va y arriver et deuxièmement, le contenu. Donc sur le temps, euh, j'évoquais 2015, et il a fallu deux ans et demi entre le début des contacts et la signature de l'accord, donc c'est une très longue période. Cette fois-ci, euh, la période sera beaucoup plus courte parce que nous avons un cadre, celui de 2015, et il s'agit de revenir peu ou prou autour de ce cadre et euh, peut-être effectivement d'y euh, ajouter un ou deux paramètres sur l'influence régionale sur le programme balistique. Euh, mais il est bien évident que la situation intérieure iranienne est pré-explosive, que le pouvoir iranien, aussi radical soit-il, doit en tenir compte car il se peut qu'il y ait dans les jours, dans les semaines ou dans les mois à venir des agitations fortes en Iran parce que la situation économique devient intenable par le taux de chômage, la hausse des prix, l'inflation et le glissement du pouvoir d'achat de plus en plus réduit des retraités parce que la monnaie euh, eh perdent de sa valeur.
0: Justement, hein, pour euh, s'intéresser un petit peu à la population euh, iranienne, c'est finalement elle qui est victime de ce bras de fer entre l'Occident euh, et l'Iran. Évidemment, elle est victime d'abord du régime autoritaire euh, iranien. On l'a vu, hein, quelques manifestations hein, qui ont été euh, réprimées par le régime, euh, notamment sur la question de l'eau, puisque certaines régions manquent d'eau euh, en Iran. En fait. Voilà. Est-ce que vous pensez, on, on pense que la révolution viendra euh, finalement, ou en tout cas la meilleure pression possible sur le régime viendra de sa population. Vous pensez que la population iranienne est aujourd'hui assez mûre pour cela.
1: Je pense que la cause principale de la révolution à venir est le régime lui-même. Il faut impérativement avoir présent à l'esprit une, une phrase terrible de Khamenei de novembre 2019. C'est, elle a deux ans mm. en, euh, lors des manifestations. Euh, contre la hausse du prix de l'essence. Et Kamenai a dit cette phrase horrible, entre les demandes du peuple et les objectifs de la République islamique, je choisirai toujours les objectifs, c'est-à-dire l'influence régionale, c'est-à-dire le programme militaire, c'est-à-dire euh, euh, les passes d'aran, etc. Donc voyez-vous, le régime porte en lui-même ses limites et les causes de sa... Probable chute. J'ose dire que ce régime annonce lui-même sa chute. La chute est systémique, elle est liée à la structure philosophique, politique de, de ce régime. Et, et donc euh, d'avoir ignoré pendant 30 ou 40 ans le, euh, le peuple et les besoins eh bien, conduira forcément à une explosion. Euh, J'ai fait euh, une présentation récemment où il était question de l'économie iranienne. On voit que depuis 40 ans, c'est-à-dire toute la période de la euh, République islamique, eh bien, le taux de croissance a fléchi depuis 40 ans. On voit que le taux d'inflation, au contraire, lui, a augmenté. On voit que le taux de chômage a augmenté euh, au cours de ces 40 années. Donc, il ne s'agit pas de mettre en cause, comme on l'a fait trop souvent, les sanctions américaines de 2018. 2018, c'est hier. Mm. Euh, là, il s'agit effectivement d'un glissement systématique de l'économie iranienne depuis 40 ans. Et donc, l'auteur, les causes de, ce, de cette situation-là, c'est le régime lui-même dans les choix stratégiques qu'il a fait, dépenser de l'argent, au Liban pour soutenir et créer le Hezbollah, dépenser de l'argent en Syrie pour soutenir Bar Bachar el-Assad, soutenir euh, le, le régime euh, euh, chiite euh, en, en, au, au Yémen et, et soutenir les milices euh, pro-iranienne en Irak. Tout ça, ce sont des milliards de dollars auxquels s'ajoutent les milliards de dollars pour le nucléaire mmh. et pour le programme balistique.
0: Oui, les, les, les centrifugeuses flambant neuves qu'on a vues sur certaines images, Exactement. Et
1: tous ces investissements qui ont été faits dans le militaire, finalement, M majuscule, donc que ce soit pour euh, le Hezbollah, euh, les grandes dépenses militaires aussi en, en Iran, en Irak et au Yémen, eh bien, ce ne se font pas dans... L'industrie pétrolière, ça ne se fait pas dans les infrastructures, ça ne se fait pas dans l'enseignement, ça ne se fait pas dans l'industrie iranienne.
0: Effectivement. Merci beaucoup Gérard Verspierre de nous avoir consacré ces quelques minutes sur Canon français. J'appelle que vous êtes chercheur et conférencier en géopolitique. Merci beaucoup et une bonne soirée à vous.
1: Merci à vous. Au revoir.